0: Veganinchens Stimme Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es nicht nur die Veganinchen-Sendung im Radio von mir, sondern ich produziere auch eine berufliche Sendung, in der ich mit naturwissenschaftlichen Experten immer eine Stunde lang ein Fachgespräch führe. Und da habe ich mir gedacht, hey, ein paar von diesen Themen, die passen eigentlich auch zum Veganinchen, gerade wenn es so um Natur- und Umweltschutz geht, naturwissenschaftliche Fakten zu bestimmten Tierarten. Und die heutige Sendung, die läuft im Radio, geht um Lichtverschmutzung, wo es darum geht, wie das viele künstliche Licht Tiere, die Pflanzenwelt und nicht zuletzt auch den Menschen negativ beeinflusst. Und gerade jetzt zur Weihnachtszeit ist es eigentlich ein schönes Thema, wo eh alles blinkt und leuchtet und laut ist. Ein bisschen mal die Besinnlichkeit auch in der Dunkelheit zu finden, zu sehen, dass in der Dunkelheit eigentlich auch eine wahre Schönheit liegt, nämlich zum Beispiel der echte Sternenhimmel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Es ist Dezember, 19 Uhr, draußen ist es stockdunkel. Ist es das wirklich? Es blinkt, es strahlt, es leuchtet. Fröhlich, laut, selbst dann, wenn alle schlafen. Schlafen alle wirklich? Möglicherweise gerät durch das viele künstliche Licht bei Mensch, Pflanze und Tier was durcheinander. Und darüber sprechen wir heute. Damit ein winterliches Hallo aus dem Studio von mir hinter Mikro, Christina und meiner heutigen Gesprächspartnerin, Stephanie Suchi, die ich mir heute zum Thema helle Not, der sogenannten Lichtverschmutzung, ins Studio eingeladen habe. Wir werden heute das Thema Beleuchtung einmal ganz genau beleuchten, in den Bereichen Tierwelt, Pflanzenwelt und nicht zuletzt und wahrscheinlich von großem Interesse Mensch, wir hängen da ja zu einem großen Teil mit drinnen, als Verursacher und Konsumenten. Wie beeinträchtigen wir die Umwelt mit der Lichtverschmutzung und wie beeinträchtigt uns die Lichtverschmutzung? Gibt es Dinge, die durch zu viel Licht sogar unsichtbar werden? Und sind echte Liebeserklärungen unter echten Sternenhimmel noch möglich? Gegen Ende sprechen wir über Lösungen und überdenken gemeinsam alltägliche Gewohnheiten. Liebe Steffi, hallo und herzlich willkommen im Studio. Hallo. Ich sag danke für deine Zeit und dass du dein Wissen mit uns teilst. Ich bitte um eine kurze Vorstellung deinerseits und wie die und was die an dem Thema fasziniert und an, an das Thema rangeführt hat.
1: Ja, also es wurde eh schon gesagt, mein Name ist Stephanie Suchi. Und ich betreue zwei Projekte bei der Umweltanwaltschaft. Das eine Projekt heißt Helle Not, um das geht heute. Das andere Projekt heißt Alte Tiroler Getreidesorten. Vor acht Jahren bin ich nach Tirol kommen und habe ein Jahr bei der Umweltanwaltschaft gearbeitet im Büro. Und danach durfte ich das Projekt Helle Not übernehmen. Ich habe davor nicht viel mit Lichtverschmutzung zu tun gehabt, eigentlich kaum oder gar nicht. Ich habe schon davon gehört, aber mich nicht intensiv damit beschäftigt und in den vergangenen sieben Jahren doch einiges darüber erfahren. Ich finde es ein irrsinnig spannendes Thema, ein Thema, das in der Zukunft sicher eine große Bedeutung haben wird.
0: Also helle Not ist ja nicht für jeden ein Begriff, ebenso nicht Lichtverschmutzung. Es ist nicht so wie bei Umweltverschmutzung, dass die Umwelt verschmutzt wird, also nicht das Licht wird verschmutzt, sondern das Licht verschmutzt. Kannst du uns das vielleicht kurz erklären, was damit gemeint ist? Ja, Lichtverschmutzung ist eigentlich Licht
1: in der falschen Intensität, am falschen Ort und äh, zur falschen Zeit. Lichtverschmutzung ist eigentlich die Überlagerung des natürlichen Lichts. In der Nacht ist es ja nicht äh, stockdunkel. Wir haben Mondlicht, wir haben Sternenlicht. Und es ist die Überlagerung dieses natürlichen Lichts durch Kunstlicht. Und zwar nicht nur in der Nacht, sondern auch in den Dämmerungsstunden.
0: Wann hat das angefangen? Wie ist die Geschichte der elektrischen Außenbeleuchtung? Gibt es da irgendwelche Meilensteine?
1: Ja, also es ist so, dass vor circa 150 Jahren die erste elektrische Außenbeleuchtung in den großen äh, Städten in Europa in Betrieb gegangen ist und in Tirol so um 1900, also ca. 120 Jahre her, in den ländlichen Gegenden natürlich viel später. Seitdem wird es in Europa, in Tirol immer heller und heller. Die besiedelten Täler sind vom Weltraum aus gut sichtbar. Lichtverschmutzung ist eigentlich ein recht junges Phänomen, wenn man es so betrachtet. Und das Wissen über die Auswirkungen ist noch nicht äh, recht verbreitet.
0: Wovon sprechen wir, wenn wir von künstlichem Licht sprechen, jetzt einmal ganz faktisch gesehen? Was ist alles künstliches Licht, wenn man jetzt durch die Stadt geht und ins Dorf?
1: Genau, also es sind verschiedene Beleuchtungsanlagen im Einsatz. Also natürlich die Straßenbeleuchtung, Tag ein, Tag aus besser gesagt nachts, und Gebäudeanstrahlungen, Anstrahlungen von Objekten, Sportstätten werden beleuchtet, Freizeiteinrichtungen, auch Baustellen, Gewerbeanlagen, Industrieanlagen, es findet sich oft Lichtwerbung in den Städten, leuchtende Screens beispielsweise, auch Effektbeleuchtung, da gehören dazu Bodeneinbaustrahler, die Gehölze anstrahlen, aber auch Skybeamer. Effektbeleuchtung da gehört natürlich auch die Weihnachtsbeleuchtung dazu. Und ähm, last but not least auch die Beleuchtung vom eigenen Privathaus, Gartenbeleuchtung, Dekobeleuchtung. Teich. Teich, äh, genau. Oder
0: Eingangsbereiche. Wie ist es emotional erklärbar, dieses Thema? Warum ist der Mensch der Meinung, dass er so viel beleuchten muss? Ist es ein Sicherheitsfaktor? Ganz früher ist es ja verständlich, aber, ja, uh, aber fühlt sich der Mensch sicherer, wenn es hell ist?
1: Ja, der Mensch fühlt sich definitiv sicherer. Das ist natürlich auch äh, nachvollziehbar eigentlich. Die Dunkelheit war immer mit was, was Unsicheren äh, verbunden. Da musste man Angst haben, da musste man alle anderen Sinne schärfen. Der Mensch ist ja eigentlich ein Augentier, nimmt sehr viel mit den Augen war und so, schalten auch die Sinne um, also man in der Nacht hört man besser oder denkt sich, man hört
0: besser, man riecht besser, man ist wach und auf der Hut. Denken auch die Geschäftsbosse, hm, es brechen jetzt weniger Menschen ein, wenn wir die ganze Nacht unser Geschäft beleuchten?
1: Ja, es hat sehr viel auch äh, mit Aufmerksamkeit zu tun. Also Licht, wo Licht ist, da schaut man hin. Das äh, weiß man oft von sich selber. Wenn ein, ein Fernseher in einem Raum läuft, da muss man hinschauen. Das ist hell, da bewegt sich was, da tut sich was. Und äh, so kommt es zu einer Art Wettrüsten. Das eine Hotel muss dann noch heller beleuchten als das nebendran. Und so wird die beleuchtete Fläche immer heller und auch in die entlegensten Gebiete kommt das Licht.
0: Zum Beispiel, also Gewerbeflächen sind ja oft da, wo keine Besiedelung ist und die werden trotzdem die ganze Nacht beleuchtet.
1: Genau, das hat auch sehr viel mit Überwachung zu tun, also auch mit den Kameras, die teilweise Licht benötigen, aber eigentlich gibt es schon so eine gute Technologie, wo kein Licht eigentlich erforderlich ist für die Kameratechnik. Und natürlich könnte man auch mit Bewegungsmeldern arbeiten, das wäre sinnvoll.
0: Ja, weil die sich ausschalten, wenn nichts los ist. Genau. <lacht> Gut, dann kommen wir zu den Problemen, die das Licht verursacht.
1: Der Mensch hat tagsüber zu wenig Licht, in der Nacht zu viel Licht. Tagsüber sitzt man drinnen in verdunkelten Räumen und in der Nacht meistens vorm Fernseher oder in beleuchteten Räumen. Und es gerät im Prinzip der Tag-Nacht-Rhythmus aus dem Gleichgewicht. Und das hat sehr viele Gesundheitsstörungen zur Folge Und auch die Lebensbedingungen von Tier- und Pflanzenarten werden verändert. Energie wird ungenutzt in die Atmosphäre geschickt. Und der Sternenhimmel mit all seinen Phänomenen, Kometen, Sternschnuppen, sogar Galaxien ist nur mehr wirklich in den entlegensten Gebieten beobachtbar. Das sind so allgemein die Probleme, die Lichtverschmutzung verursacht.
0: Das Erste möchte ich gerne über die Tierwelt sprechen.
1: Man kann festhalten, Tiere und Pflanzen, die haben das Problem, dass sie ihren Lebensraum nicht durch Jalousien abdunkeln können, so wie wir. Die sind diesem Kunstlicht eigentlich hilflos ausgesetzt. Säugetiere, wie verschiedene Wildtiere, werden in ihrer Ruhephase gestört. Ihr Aktionsraum wird verkleinert, also Lebensräume werden zerschnitten, sie werden vertrieben. Auch die Futtersuche wird gestört, das hat man schon in Studien festgestellt, bei Hasen und, und bei Mäusen beispielsweise. Und auch äh, Tiere, also Säu viele Säugetiere, aber auch Fische produzieren Melatonin, so wie wir, da werden wir später noch dazu kommen. Und diese Melatoninproduktion, ein wichtiges Hormon für die Gesundheit, wird unterdrückt. Dann haben wir zum Beispiel noch das Beispiel der Fledermäuse. Hier ist es so, dass einige Arten wie die Hufeisennasen und die Mausohrfledermäuse vom Licht vertrieben werden. Andere Arten wie Zwergfledermäuse und große Abendsegler, die jagen sogar im Lichtschein Insekten. Hier muss man sagen auch, dass der Aktionsraum von einigen Arten eben verkleinert wird und auch die Futtersuche eingeschränkt wird. Also manche Arten profitieren auf Kosten von anderen Arten. Dann haben wir noch das Beispiel der Vögel. Einerseits Zugvögel, die werden durch helle Lichtinstallationen angelockt. Da gibt es eine aktuelle Studie, die erst kürzlich veröffentlicht wurde von New York. Dort gibt es die Lichtinstallation Tribute in Light, die anlässlich des Anschlags auf die Twin Tower sieben Tage pro Woche strahlt. Und diese Studie hat sieben Jahre lang gedauert. Da hat man die Zugvögel beobachtet und man ist draufgekommen, dass die Zugvogeldichte im direkten Bereich von diesem Skybeamer 20 Mal so groß ist und in näherer Umgebung eben weniger. Auch bei guter Sicht werden die Vögel angelockt von dem Licht. Man weiß nicht recht, warum, aber man weiß, dass sie Energie verschwenden, die sie eigentlich benötigen würden für den Zug, dass sie kollidieren mit Gebäuden oder mit Objekten und auch, dass sie eher Feinden ausgesetzt sind in diesem Lichtkegel. Also für Zugvögel ist das ein Riesenproblem, diese Lichtinstallationen. Aber auch für ganz normale Singvögel oder Stadtvögel, da wurden Amseln in, beispielsweise in der Stadt untersucht. Man konnte feststellen, dass ihr tageszeitlicher Rhythmus aus dem Lot gerät, aber auch der saisonale Rhythmus. Das heißt, sie beginnen früher zu singen und sie beginnen auch früher mit der Brut. Und auch mit der Nahrungssuche und Entwicklung. Und das hat wiederum Auswirkungen auf ihre Fitness und auf ihre Lebenserwartung.
0: Also die ist dann kürzer.
1: Genau. Weil auch die Ruhephasen kürzer sind, denke ich. Genau, sie sind mehr Stress ausgesetzt am Ende, ja.
0: Wie wir auch, ja.
1: Ja. Dann haben wir zum Beispiel noch das eindrücklichste Beispiel. Deswegen wurde eigentlich die helle Not auch gegründet 1999, eigentlich durch die Zusammenarbeit von den Tiroler Landesmuseen und der Umweltanwaltschaft. Man wollte den Lichttod der Millionen von Insekten aufgreifen und darauf aufmerksam machen und den verhindern. Insekten, wie wir alle wissen, Fliegen Richtung Licht. Auch hier weiß man eigentlich nicht hundertprozentig, warum sie das machen. Also man vermutet, dass sich nachtaktive Insekten am Licht des Himmels orientieren. Also sie halten zu dem polarisierten Licht, sagt man, also den hellen Himmel im Vergleich zum Untergrund, einen gewissen Winkel ein und durch eine Straßenlaterne beispielsweise wird dieser Winkel verändert und sie fliegen kreisenden Bewegungen zu diesem Licht hin und sind dann dort gefangen im Prinzip. Oft bei diesen alten Technologien, den alten Leuchten, dringen sie auch in den Beleuchtungskörper ein und man sieht das häufig noch so einen richtigen See an toten Insekten in äh, alten Straßenlampen. Und diese Insekten, die fehlen einfach dann als Nahrung im Raupenstadium für Vögel, aber auch für gewisse Fledermausarten und sie können auch äh, nicht mehr Pflanzen bestäuben. Also auch die Pflanzen, wie viele Nelkengewächse oder Orchideen, leiden und ist im Insektenschwund.
0: Ich wollte gerade sagen, weil viele werden sagen, ja, um die paar Insekten ist es nicht schade, aber wir hängen ja alle zusammen. Wenn es weniger Insekten gibt, dann weniger Vögel und dann weniger Vögel größere. Und das ist alles ein Kreislauf, deswegen ist jeder wichtig. Genau, das ganze ökologische Netz. Ja. In der Broschüre steht sogar, dass es Amphibien beeinträchtigt. Kannst du da auch noch was dazu sagen?
1: Genau, also man hat festgestellt, dass wenn, wenn Teiche beleuchtet werden, nehmen die Paarungsrufe ab. Also es gibt weniger Paarungsrufe. Damit kann man sagen, die Fortpflanzung wird gestört. Und auch die Wanderung zu Leichtgewässern wird erschwert. Also es ist wie eine... Barriere, im Prinzip so beleuchtete Orte, Straßen. Und insgesamt hat das Auswirkungen auf den Fortpflanzungserfolg der
0: Amphibien. Die ja sowieso gefährdet sind. Genau. Nicht so untragisch, sage ich mal. Kommen wir zu den Pflanzen. Da gibt es auch ein paar interessante Facts. Ja, genau. Also Pflanzen sind sehr
1: von Licht abhängig. Pflanzen gewinnen Energie durch Photosynthese, Also sie brauchen das, das Sonnenlicht, so wie wir alle am Ende zum Leben, aber Pflanzen in erster Linie. Sie sind auch sehr abhängig von der natürlichen Tageslänge, zumindest in unseren Breiten. Das heißt, wenn im Herbst die Tage kürzer werden, heißt das für die Pflanzen Laubfall, Knospenbildung. Wenn die Tage im Frühjahr länger werden, heißt das für die Pflanzen, wir können wieder austreiben, wir können auch blühen und wenn durch Beleuchtung diese natürliche Tageslänge nicht mehr ablesbar ist für Pflanzen, dann hat das Auswirkungen. Man kann es auch bei uns oft gut sehen, wenn von Straßenbäumen, von Platanen zum Beispiel oder bei Birken, habe ich das auch schon gesehen, die Äste beleuchtet werden, dann fällt dieses Laub später im Herbst ab. Das hat natürlich keine tödliche Wirkung für die Pflanzen, aber es wirkt sich schwächend aus. Die Pflanzen können die Nährstoffe nicht einziehen und bei Frost fallen die Blätter dann einfach mit den Nährstoffen ab. Man hat auch noch eine Studie durchgeführt, in indem man Pflanzen dauerhaft Licht ausgesetzt hat und hat festgestellt, dass die Anfälligkeit auf Krankheiten und Schädlinge massiv erhöht wird dadurch.
0: Die Pflanzen sagen nichts, wenn es ihnen schlecht geht, aber es geht ihnen doch schlecht und man kann es ja dann auch irgendwie auf den Menschen ummünzen. Wir merken es oft nicht und leiden doch darunter und werden dann krank. Ich finde, sowas kann man gut mit Bäumen vergleichen. Es gibt den sogenannten Zirkadianen-Rhythmus. Was ist das? Ja, der Zirkadianen-Rhythmus
1: ist im Prinzip der Tag-Nacht-Rhythmus. Und nicht nur wir Menschen, alle Lebewesen auf dieser Welt sind auf diesen Tag-Nacht-Rhythmus eingestellt, bis auf Tiefseeorganismen im Prinzip. Und dieser Tag-Nachtrhythmus ist wichtig für viele Lebensprozesse in
0: den Körper von Pflanzen, Tieren, aber auch in uns Menschen. Eigentlich wäre es am gesündesten, wenn wir, wenn es dunkel wird, schlafen gehen und wenn es hell wird, wieder aufstehen. Also jetzt im Winter könnten man schon uns um 6 Uhr schlafen legen. Es ist aber brutal schwierig, finde ich, in der heutigen Zeit noch auf die Urinstinkte zu hochen und auch wirklich alle störenden Lichtdinger abzuschalten. Lass uns über das Melatonin sprechen, das ja eine große Rolle spricht. Was ist es, Melatonin? Ja, das Melatonin
1: ist ein Hormon, das wird in der Zirbeldrüse produziert. Die Zirbeldrüse schüttet dieses Hormon aus. Und zwar nur in den Abend- und Nachtstunden, also dann, wenn der Körper den Impuls bekommt oder das Zeichen, es wird dämmerig, es wird Nacht, dann wird Melatonin produziert. Tageslicht hemmt die Melatoninsynthese, aber auch Kunstlicht, besonders der kurzwellige, bläuliche Anteil des Kunstlichts. Und schon ganz geringe Lichtintensitäten genügen, um äh, das Melatonin zu unterdrücken. Und das Melatonin ist sehr wichtig im menschlichen Körper. Es ist bedeutend für ein ausgeglichenes Immunsystem, für einen gesunden Schlaf. Es ist schlafinduzierend und es soll auch eine antioxidative Wirkung haben, also eine krebshemmende Wirkung.
0: Und auch, wenn man davon wenig hat, hat es was mit Depressionen zu tun. Genau. Ja, es ist ganz schwierig, weil Blaustrahlung ist ja vor allem in Bildschirmen. Das heißt, wenn Menschen Fernsehen vorm Schlafen gehen oder arbeiten am, am PC oder am Laptop oder noch schlimmer und wahrscheinlich noch viel weiter verbreitet am Handy noch irgendwas machen, bis sie einschlafen oder wenn sie gar nicht einschlafen können oder wieder aufwachen, sofort wieder am Handy, ist es eigentlich katastrophal für den Organismus.
1: Auf jeden Fall. Also auch schon die, die geringen Lichtintensitäten von Displays, Smartphones, Tablets, E-Readern etc., unterdrückt die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin. Und es gibt äh, Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Natürlich erstens nicht Fernsehen, keine, <lacht> keine Handyspielchen. Aber es gibt auch äh, Software, zum Beispiel Flux, kann man im Internet googeln. Das ist ein, äh, ein guter App, äh, den man einsetzen kann. Und da wird äh, direkt mit, der, mit späterer Stunde der Bildschirm immer gelblicher. Man merkt es gar nicht, wenn man länger davor sitzt. Und so ist man dieser kurzwelligen Strahlung nicht ausgesetzt.
0: Ich finde es ja richtig schwierig, ganz dunkel zu machen das Zimmer, weil ich habe ein paar Augenprobleme dieses Jahr bekommen und habe dann versucht, eben mein Zimmer ganz dunkel zu kriegen. Also Da habe ich mir dann schwarze Rollos gekauft, dass man erst einmal die Straßenbeleuchtung ganz rausschmeißen kann. Dann gibt es immer irgendwelche Anzeigen, die leuchten, also Uhren oder Standbys. WLAN. WLAN, ja, ganz schlimm. Dann, ähm, das Handy muss man ja irgendwo hin verbannen, weil wird man ja ständig stört. Also man muss heutzutage wirklich die Dunkelheit suchen. Ja? Auf jeden Fall, man muss sich äh, am besten im Keller einsperren.
1: <lacht> <lacht> Nein, naja, also
0: es ist echt schwierig. <lacht> Lass uns über den Straßenverkehr sprechen. Da ist ja auch, also da ist der Mensch, also wenn man fährt und die neuen, neuartigen Lichter der anderen neuen Autos sieht, dann ist man quasi blind. Also auch wenn es nicht einmal das Fernlicht ist, es wird ja immer noch intensiver.
1: Ja, genau. Die Blendung ist auch ein Aspekt der Lichtverschmutzung. Die anderen zwei Aspekte sind eigentlich Aufhellung der Umwelt und Aufhellung der. Wohnräume und äh, die Blendung entsteht durch zu hohe Kontraste, also zu hell und zu dunkel der Hintergrund und äh, vor allem diese Xenon-Scheinwerfer, die werden übrigens auch äh, für Skybeamer eingesetzt, also vorhin habe ich von diesem Tribute in Light gesprochen, das sind Xenon-Strahler, die in den Himmel leuchten und genau dieselbe Lichttechnik wird auch für Autoscheinwerfer eingesetzt, also die sind extrem grell und auch der Mensch nimmt dieses bläuliche, kaltweiße Licht auch viel intensiver wahr. Also, das tut schon fast weh in den Augen im Vergleich zu dem wärmeren Licht. Und durch Blendung wird man irritiert und die Augen können dann kurzzeitig äh, kaum was wahrnehmen und das gefährdet natürlich die Verkehrssicherheit. Die Augen brauchen wieder ein Weilchen, bis sie sich an die Dunkelheit anpassen.
0: Es geht nicht nur uns so, sondern auch den Wildtieren, die dann, wenn sie so ein Licht sehen, sich gar nicht mehr auskennen. Genau, die sind dann irritiert und bleiben erstarrt stehen. Eine Zwischenfrage, es gibt an den Straßen blaue blinkende Lichter. Die sollen helfen oder die sollen Wildtiere warnen oder was ist das?
1: Das sind Wildwarns, also damit das Wild nicht über die Straßen läuft, und zwar ist das oft ähm, visuell, aber auch akustisch vor allem. Also man hört das teilweise auch, wenn man entlang der Straße fährt, dass das durch äh, akustische Wellen, das Bild von der Straße abgehalten wird. Also es ist nicht nur ein Licht, äh, Lichtvertreibung, sondern eher akustische Warnmelder.
0: Ich habe mal gelesen, dass Sie früher... CDs aufgehangen haben und dass das eigentlich ganz gut funktioniert hat, aber dass die Menschen sich dann aufgeregt haben, dass sie das zu sehr blendet. Ah, interessant. Okay. <lacht> Denken wir, sie fahren ja. rum mit ihren Xenon und dann... <lacht> ja, das ja, ist echt
1: interessant. Ja. Ich glaube, am besten gegen Wild sind alle Maßnahmen also akustisch, visuell...
0: Langsam fahren. Genau, oder gar nicht in der Nacht. <lacht> Aufpassen. Lass uns über die Umweltverschmutzung durch Licht sprechen. Der Elektrizitätsverbrauch ist ja nicht so hoch, aber... Also
1: Licht verbraucht natürlich nicht viel Strom, aber das ist, birgt auch so eine gewisse Gefahr, weil dadurch ähm, sehr verschwenderisch mit, mit Licht umgegangen wird. Mit relativ wenig Strom, der vergleichsweise kostengünstig ist, wird sehr viel Kunstlicht freigesetzt. Insgesamt... Betrachtet muss man schon sagen, dass Licht auch zum Energieverbrauch beiträgt und man Maßnahmen setzen kann, um diesen Energieverbrauch einzuschränken. Also in Kombination mit zu viel Lichtemission geht natürlich auch ein enormer Energieverbrauch einher. Durch die Energiegewinnung wird auch sehr viel CO2 in Klammer produziert. Also es kommt zu CO2-Emissionen, was ja bekanntlicherweise klimarelevant ist und, und auch zur Klimaerwärmung beiträgt. Und durch eine intelligente Beleuchtung,
0: durch weniger Energieverbrauch, wird auch CO2 eingespart. Dazu kommen wir dann später noch. Jetzt sprechen wir über Astronomie. Da gibt es nämlich zwei ganz interessante oder ich würde fast sagen traurige Ergebnisse. Eine sag ich, eine sagst du. <lacht> ich sage, 90% der sichtbaren Sterne verschwinden.
1: Genau, in Städten sieht man im Prinzip nur noch 10% der Sterne, die man natürlicherweise sehen würde. Und in Europa ist es auch so, dass 99% der Europäer unter einem lichtverschmutzten Himmel leben. Also viele Kinder wissen gar nicht mehr, was die Milchstraße ist, aber auch viele Erwachsene haben sie noch nie gesehen. Erst wenn man irgendwo im, im Urlaub ist oder wenn man im hintersten Tal ist, kann man die
0: Milchstraße auch bei uns noch erkennen. Das ist ganz schön traurig. Ja. Also es ist schon mal ein Unterschied, wenn man auf den Berg geht, aber wenn man dann, über im Indischen Ozean, und das ist unfassbar dann. Es ist unfassbar und auch so nah. Also nah no, und 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 vielfältig und hell und Diamanten, Sterne, alles. Also. Ja, und da verpasst man eigentlich einiges. Und viele von uns wissen
1: eigentlich gar nicht, was man da verpasst, wenn man wirklich in die Galaxie schaut, in, in unsere Galaxie im Prinzip, wenn man die Milchstraße betrachtet. Also es, sind, es ist ein irrsinniges Wunder eigentlich, was wir da an unserem Nachthimmel
0: alles entdecken können. Und es ist auch so, wenn man auf den Berg rauf geht, also bei uns ist es ja so, dass man nicht weit sieht, weil ja der nächste Berg steht, aber wenn man da rauf geht, dann sieht man, wenn man nach Norden schaut, einen hellen Lichtteppich und das ist München.
1: Genau, also München ist ca. 90 Kilometer Luftlinie entfernt und vom Inntal aus, oder wenn man ein bisschen weiter rauf geht, wie du gesagt hast, sieht man die Lichtglocke. Also diese Lichtglocken von großen Städten, die sieht man
0: kilometerweit. Ich bilde mir sogar ein, man kann Mailand auch sehen.
1: Ja, also Richtung Süden sieht man eigentlich den hellen Balken von Norditalien. Von, wenn man das Satellitenbild bei Nacht anschaut, ist das ein heller Balken von Mailand bis Triest. Und auch von uns aus kann man das am Nachthimmel wahrnehmen.
0: Es gibt auf der Welt schon einige Programme zum Schutz des Nachthimmels. Wo denn, Steffi?
1: Ja, also Programme gibt es in, in Kanada, den USA, den Kanarischen Inseln, also wie zum Beispiel die Royal Astronomical Society of Canada, die weist Lichtschutzgebiete auch aus, auch die International Dark Sky Organization, aber auch die UNESCO Starlight Initiative mit dem Sitz auf die Kanaren in Europa. Und die Organisationen haben Programme und Auszeichnungen zum gezielten Schutz des Nachthimmels und auch der natürlichen Nachtlandschaft. Und solche Lichtschutzgebiete oder Sternenparks gibt es bereits in Deutschland, in Großbritannien, auch in Ungarn, in den USA, in Kanada. Also in vielen Ländern sind schon solche Sternenparks zu finden. Und besonders strukturschwächere Regionen, für die ist es interessant, oder auch Regionen, die sagen, wir möchten einen nachhaltigen Tourismus und wir möchten von diesem sanften Tourismus leben und profitieren in Zukunft.
0: Ich finde ja die Worte schon wunderschön. Lichtschutzgebiet oder Sternenpark, das hat ja schon allein eine Anziehung. In Tirol gibt es noch nichts Vergleichbares, es wäre aber eine wunderschöne Idee. Auf jeden Fall. Also das wäre... Etwas, was eigentlich in Tirol
1: noch fehlt. Also wir haben hier schon Gebiete, besonders wenn es jetzt in die Berge hineingeht, in die, in die Täler, äh, gibt es viele Bereiche, wo man natürlich eingeschränkte Sicht auf den Nachthimmel hat, vom, vom Tal aus, weil die Berge rundherum sind. Aber man hat einen relativ dunklen Bereich, man kann recht schön die Sterne beobachten. Und man hat natürlich eine wunderschöne Nachtlandschaft mit der Silhouette von den Bergketten, von den Wäldern. Die man dann ja auch sieht, weil es ja dann auch hell ist von den Sternen. Genau. Und die Augen können sich sehr gut an niedrige Beleuchtungsniveaus anpassen. Wir brauchen nur ein bisschen Zeit. Wir müssen den Augen ein paar Minuten oder eine halbe Stunde, eine Stunde geben, bis sie sich wirklich an diese Dunkelheit, an das natürliche Sternenlicht eingestellt haben. Und dann kann man irrsinnig viel wahrnehmen und sind nicht gefangen sozusagen in dem Lichtschein
0: von einem Straßenzug Und vielleicht auch die Ferne, dass sie sich wieder an die Fernsicht gewöhnen, weil wir ja immer nur auf so nahe Lichtquellen starren eigentlich.
1: Genau. Also im Prinzip ist das Sternenschauen besser als Fernsehen. <lacht>
0: das ist eine Augen- und Seelentherapie. Genau. Wie kann man das Thema Lichtverschmutzung jetzt lösen? Vielleicht zuerst mal allgemein gesprochen. Ja, Lichtverschmutzung ist eigentlich ein recht einfach zu
1: lösendes Problem. Man kann natürlich sagen, einfach das Licht ausschalten. Das geht nicht immer. Man muss, wenn man Lichtverschmutzung einschränken möchte, besonders auf das gewusst wo, den Standort achten, aber auch auf das gewusst wie, also die Art und Weise, Weise der Beleuchtung, die ist entscheidend für den zu verantwortungsvollen, zukunftsfähigen Einsatz von Kunstlicht. Zuerst muss ich mir also die Frage stellen, ist die Beleuchtung überhaupt notwendig? Wenn nicht, wunderbar, wenn doch, dann muss ich sie optimieren. Planerisch muss man sich den Bereich anschauen. Es ist wichtig, ähm, der Erhalt der von zusammenhängenden Dunkelgebieten keine dunkelgebiete mit Straßenzügen oder zum Beispiel eine Parkanlage in der Stadt mit beleuchteten Wegen durchziehen, also diese Erhalt der zusammenhängenden dunkelgebiete ist wichtig. Auch da ist es nicht immer eine Möglichkeit, weil natürlich auch in Parks Durchgänge beleuchtet werden müssen, weil es einfach für die Sicherheit erforderlich ist, oft für das eigene Empfinden der Sicherheit. Und dann ist eben ein, ein dritter wichtiger Punkt, äh, die gezielte Beleuchtung nur auf die Fläche, also die man benötigt, also nur nach unten mit sogenannten voll abgeschirmten Leuchten. Wichtig ist es auch, dass man keine Gewässer beleuchtet und auch keine Vegetation, also keine Bäume, keine Sträucher, weil dort eben Brutvögel sein können, auch in Gewässern Amphibien. Also den Lebensraum von Tieren einfach nicht aufhellen.
0: Und pflanzen auch. Genau. <lacht> haben wir gelernt. <lacht> ist wichtig.
1: Was auch möglich ist mit der neuesten Technologie, die wir haben, ist eine bedarfsgerechte Beleuchtung. Das heißt, in den Abendstunden, Nachtstunden, wo weniger Verkehrsteilnehmer unterwegs sind, kann man die Beleuchtung absenken. Da gibt es auch eine eigene Norm dafür, die das regelt. Man kann, wenn es um Gebäudeanstrahlungen geht, um Lichtwerbung oder auch um Auslagen, Beleuchtung ist Lichtwerbung, abschalten in der Nacht. Also Nachtabschaltung ist wichtig. Als weiteren Punkt möchte ich noch festhalten, dass was, was Tier- und Pflanzenwelt anbelangt, oft das Spektrum ganz interessant ist der leuchten und natürlich auch was den Menschen anbelangt. Wir haben schon gehört heute, dieses kurzwellige Licht ist besonders schlecht für den Menschen. melatonin wird gehemmt, aber auch das kurzwellige Licht lockt viele Insekten an. Und dieses kurzwellige Licht möchte ich vermeiden mit warmweißen LEDs beispielsweise unter 3000 Kelvin, aber auch mit Amber-LEDs. Diese Amber-LEDs, die imitieren dieses orange Licht der Natriumdampflampen. Also diese sind umweltverträglich. Ein weiterer wichtiger Punkt sind angepasste Beleuchtungsstärken. Das heißt, wenn ein Fußballplatz beleuchtet wird, im Training ist weniger Licht erforderlich als bei einem Wettkampf. Hier sind schaltbare Systeme wichtig, indem ich eben das Beleuchtungsniveau absenkt beim Training und dann hochfahren kann, wenn wirklich ein Wettkampf stattfindet.
0: Und im Privatbereich? Jeder kann überdenken, kann, kann man selber <lacht> mal
1: schauen, was er so für Beleuchtungen äh, hat. Also da zu Hause, in Inneren von Räumen, sind eh meistens warmweise Leuchtmittel im Einsatz, weil das einfach für die meisten Menschen viel als viel angenehmer empfunden wird. Also wenn man jetzt in, in Laden geht, dann sieht man meistens 2700 Kelvin Leuchtmittel oder LEDs, wenn es jetzt um LEDs geht, werden hauptsächlich zum Verkauf angeboten. Aber wenn man jetzt in, in den Garten schaut, in den eigenen, vielleicht kann man auf die eine oder andere Dekobeleuchtung verzichten, auf die Unterwasserbeleuchtung, auf diverse Solarleuchten, die sind jetzt zwar nicht so lichtintensiv, aber im Prinzip eine... Große Verschwend Ressourcenverschwendung, auch was das Material anbelangt. Jetzt zu der Jahreszeit natürlich Weihnachtsbeleuchtung. Vielleicht kann ich auch auf die eine oder andere Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Nicht die eigene Hausfassade anstrahlen. Das schwappt schon so aus den USA zu uns herüber, dass gerne die eigenen Häuser äh, illuminiert werden. Und äh, dann wäre es auch wichtig, den Eingangsbereich, die Beleuchtung, die äh, durchaus sinnvoll ist, damit man das Schlüsselloch findet, dass man die Eingangsbeleuchtung an Bewegungsmelder koppelt und die auch gut einstellt.
0: Und wenn man jetzt irgendwo im Dorf oder in der Stadt jemanden etwas unangenehm auffällt, ja, wenn man sich denkt, da wird etwas extrem beleuchtet die ganze Zeit, mich stört es und es braucht eigentlich kein Mensch. Wie gehe ich dann vor, an wen wende ich mich und äh, wo kann ich eigentlich Hilfe holen, wenn ich da nicht gehört werde?
1: Ja, also wenn ich mich jetzt in meinem Wohnraum selbst äh, durch Licht gestört fühle, zum Beispiel von der gegenüberliegenden Tankstelle mit ihrer Leuchtreklame, die in mein Schlafzimmer leuchtet, dann ist das ein lösbares Problem, weil äh, in der Gewerbeordnung steht, dass man den Nachbarn nicht stören darf. Und da muss man zur zuständigen Behörde gehen. Und es gibt auch eben eine ÖNORM. Eine wichtige, die gibt es seit 2012, ÖNORM 1052, Lichtemissionen, Messung und Beurteilung. Und hier ist die Aufhellung von Wohnräumen geregelt. Also hier wird dann ein Sachverständiger ausgesandt, der die
0: Intensität misst und die muss eingeschränkt werden. Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Bauwerk angestrahlt wird und ich möchte mich persönlich dafür engagieren, dass das in der Nacht ausgeschaltet wird, weil eh nie jemand hinschaut. Wo wende ich mich dann hin?
1: ja an die Stadt oder an die Gemeinde und äh, schlägt eben vor diese Beleuchtung zumindest in
0: der Nacht weil ab 22 Uhr ist sie wirklich nicht notwendig auszuschalten und das große Thema Skipistenbeleuchtung haben wir noch gar nicht besprochen das ist ja aus dem Blinkwinkel eigentlich auch katastrophal also Skipistenbeleuchtung
1: vertreibt Wildtiere das hat man auch schon festgestellt dann ein Schäden, die dann in näheren Wäldern entstanden sind. Nicht nur durch das Licht, auch durch den Betrieb an sich, durch den Lärm, der erzeugt wird durch den Betrieb. Und was auch wichtig ist bei Skipisten, der Schnee ist bekanntlich weiß und helle Oberflächen reflektieren gerne Licht. Also man sieht oft Lichtglocken oberhalb von diesen Skipisten. Also die sind weitaus sichtbar. Hier ist besonders wichtig, wenn es sich wirklich nur um einen Publikumslauf handelt, sind beispielsweise nur 20 bis 30 Lux durchschnittliche Beleuchtungsstärke notwendig bei Wettkämpfen, das Vielfache. Also, dass man wirklich nur in der Intensität beleuchtet, wie es notwendig ist und auch zeitlich beschränkt.
0: In der Broschüre habe ich den prägnanten Satz gelesen, wo Licht totalitär wird, da rückt der sorgsame Umgang mit Beleuchtung ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Damit ist also gemeint, das Licht hat die Nacht erobert und wir stoßen jetzt an nachweisbare Probleme. Gibt es nach deinem Gefühl bereits ein Umdenken? Gefühlt gibt es immer mehr
1: Studien und auch Presseberichte, zu dem Thema Lichtverschmutzung. Es wird immer mehr untersucht und geforscht zu dem Thema, was die menschliche Gesundheit anbelangt, aber auch was verschiedene Tierarten anbelangt. Also es findet so eine Bewusstwerdung in der Öffentlichkeit schon statt. Oft wird der umweltbewusste Einsatz von Licht aber nur auf Energieeinsparung reduziert. Das ist natürlich zweifelsfrei wichtig, aber die gesundheitliche Komponente und der Naturschutz kommen des Öfteren zu kurz.
0: Und ein zweiter Satz, der mir da sehr gut gefallen hat, ist oder es ist eigentlich eine Frage. Ist das Recht auf Dunkelheit genauso wie das Recht auf Stille ein Menschenrecht? Da kann man auch mal drüber nachdenken. Und zu dieser Broschüre, wenn ich jetzt diese Sendung gehört habe und ich möchte es gerne nochmal nachlesen oder was, mich weiter informieren oder nachfragen, wo bekomme ich Infos? Gibt es eine Webseite? Genau, also wir
1: haben die Webseite unseres Projekts, heißt www.hellenotorg. Die wird derzeit. Überarbeitet. Also sie ist jederzeit abrufbar, aber ab dem Frühjahr 2018, ab dem ersten Quartal, wird sie nochmal in neuem Glanz erstrahlen, sage ich jetzt mal so. Ganz Und dunkel. <lacht> <lacht> ja. Und äh, spätestens nächstes Jahr im Frühjahr wird auch eine neue Publikation von uns erscheinen, eine helle Notfibel ein zusammenfassendes Werk mit der Essenz sozusagen, wenig Text, aber sehr vielen anschaulichen Illustrationen und diese Broschüre wird bestimmt dann über unsere Homepage abrufbar sein, aber auch in der Umweltanwaltschaft Meraner Straße 5 zum Abholen sein oder wir können die auch gerne zuschicken. Die Ausgabe der hellen Notbroschüre von 2012, die ist auch über das Internet www.hellenot.org abrufbar und viele andere interessante Links finden sich dort. Ein ganz interessantes Projekt, das dieses Jahr durch Tirol tourt, ist die Hellenot-Wanderausstellung. Die ist jetzt auf ihrem 11. Aufstellungsstandort in Mils und wir bauen sie diese Woche noch in Jenbach auf. Dort wird sie über die Weihnachtsfeiertage, über Silvester, sein und bis 14. Jänner. Danach wird sie in Wallfahrtskloster Maria Waldrast aufgestellt.
0: Und was man da vielleicht auch noch erwähnen könnte, ist die Earth Hour, die jährlich stattfindet. Das ist eine weltweite Klima- und Umweltschutzaktion, wo eine Stunde das Licht ausgeschalten wird. Sie wurde 2007 vom WWF Australia ins Leben gerufen und findet seitdem jedes Jahr im März statt. Ziel ist es von der Earth Hour, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Klimaschutz zu lenken. Und 2016 haben 7000 Städte in 178 Ländern mitgemacht. Und da wurden eben zahlreiche Bauwerke und Denkmäler nicht mehr angestrahlt und die ganze Stadt war eine Stunde in Dunkelheit. So, wir sind am Ende unserer Sendung. Liebe Steffi, vielen Dank für deine Zeit und deine Ausführungen. Es war sehr interessant. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche jetzt allen Hörerinnen und Hörern nicht nur eine Stille, sondern auch eine dunkle Weihnachtszeit. Einfach mal den Fernseher, den Computer, die drei Handys, die Handys der Kinder, die Tablets, alle blinkenden Anzeigen, die Weihnachtsbeleuchtung, die Bewegungsmelder und die Lichter im Raum ausschalten und schauen, was passiert. Noch ein kurzer, gut gemeinter Appell. Vielleicht auch mal aus der Stadt rausgehen, durch die blinkenden Dörfer hindurchgehen, Bisschen nach oben in den Wald und dann den Kopf nach oben halten und dann schauen, was Wunderschönes da sichtbar ist, nämlich unser unverhüllter Sternenhimmel. Weil wir Menschen neigen dazu, uns aus der Hektik heraus, dem jetzigen Leben alles zu verschleiern und nur mehr ins Nahe zu schauen, statt ins Ferne und eigentlich das, was immer da ist und was immer schon wunderschön ist, zu übersehen. Und ich bin der Meinung, dass unter einem richtigen Sternenhimmel dann auch eine richtige Liebeserklärung noch möglich ist. Und vor allem die Liebeserklärung an unseren Planeten. So, mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Bis bald, eure Christina.